0: 皆さんこんにちは。堀荘と申します。本以来になれなかった僕が第110回目の放送になります。この番組では世界史資金が面白い。読書番組として、私、堀澤が読んだ、本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えっ、ー、と前の回久しぶりに。まあ読書会というか、あの映画も軽く交えました。けれども、えっ、ー、と今日はですね。あの、ちょっと月末からあの時間経っちゃいました。けれども、もえ睡、ー、眠を描くということで。えー、2023年6月に見た映画、3つを紹介したいなと思っています。えっ、ー、と、まずですね、あのー、2023年6月に見た映画、けまあまあ、忙しかったので、あの、毎週何本か、みたいな感じでは見れなかったんですけど、でもそもそも見たと思うんですが、結構見た映画が非常に面白いものが多かったんですよね。えっと、今日はですね、ミーが、という作品と、大事という作品と、羅昌門という作品をそれぞれ紹介しています。羅昌門は、ええー、と、まあ、あった川隆之介の羅昌門ですけど、あの、黒川明が監督を手掛けた、ええー、と、これ、いつ名が何だっけな。2000、あ、1950年か。えー、三船敏郎、森正幸京町子という、ま、あ。この作品ちょっと取り上げたいんですけど、まあそういう,こう古い映画も含めて、ええー、いろんな映画をこう見ました。で、今日あげる映画の他に、えー、例えばこうスパイダーマンアクロスザバースとか、あとアシスタントとっていうの、ね、も素晴らしい作品もたくさん見たんですよね。この辺ご紹介できないのは非常にこう悔しいんですけど、あのー、幼い。僕の会社、トイトイトが運営しているおさないという、えー、サイト、映画デジサイトおさないでも、あの、2023年上半期映画を振り返りということで、えー、紹介をしています。アシスタントとかスパイダーマークロスダバース、あの、僕もこう書いてます。で、僕だけじゃなくて、あのー、3名の映画が好きな方ですね。えー、渡辺淳也さん、山田あゆさん、伊野尾正弘さん、この3名の方の、えー、2023年の映画、上半期映画振り返りの、えー、テキストも非常にこう読み応えがありますので、で、まだ映画公開されているものもあれば、あのー、最近結構レンタルになる、あのー、ペースがこう早くなっていて、なんかす然のお年まりとかは、なんだっけ、ブルーレイが2023年9月とか10月とか、公開1年経って、結構そういうね、まあ最近までこう、劇場公開してたので、まあしょうがないんですけど。なんか一年、じゃ、10ヶ月ぐらい、まあ昔それ普通だったような気がするんですけど、結構ですね、こう、洋画作品とかは、早めにこう、レンタルでこう、配信されることも多くなってるで、あのー、まあ、中には見放題配信で、どうすでにこう、独占配信されてるケースもありますけど、ぜひですね、あの、気になった作品とかは、あの見ていいたただきたいですし、まあそのまあ、テキストとして非常にこうなんだろうこういうなんかこう振り返りの企画って僕はあの2022年の映画振り返りから幼いでは始めたんですけどなんか羅針版というかアーカイブしていくことでその年その年の映画だけじゃなくて社会の社会においてどういうことがなんか重視されていたのかとかどういうものがうん。見直されていたのか、ご注目されていたのか、みたいなことを示す一つの、あのー、参照、リファレンスできるようなものになるような気がするんですよね。うん、そういう意味でも、ぜひ、おさないのえか、2023年上半期振り返りのえ、うん、2023年上半期映画の振り返り企画も、えっと、4本出してますので、そちらもチェックして。もらえたらなと思っております。では早速、えー、紹介したい3本の映画についてお話ししたいなと思っております。1つ目はですね、えー、ミーガンです。いや、ミーガンはね、ちょっとドギを抜かれちゃったんですよね。あんまり期待しなかったですがあのー、うりまささんが、えっ、ー、と、ムービードライバー、YouTube のムービードライバーで、えっ、ー、と、ミーガンという作品。まあこれまささんはホラー、の、まあ、ほぼ、もう専門家、まあ、映画の専門家、元々は映画の専門家ですけど、ホラーのこう審査員とかもこういろいろやっていって、まあ、そういうことでですね、あのー、なんか、ミーがンもそのホラーの文脈であったんですけど、これは、まあ、うのさんがこう、取り上げる作品だからっていうことで、僕は結構ホラーきだとか好ラーとか苦手なんですけど、まあ、ちょっと見るかということで見たら。品川の T 書って見たんですけど、めちゃくちゃやかったですけど。子供を守る AI 人形が引き起こす三劇を描いたサイコスリラまあなんか、これだけ読むと、まあ30文字ぐらいでまとめるとこうなるんですけど、これだけ聞くと全然パッとしないんですけど、非常に面白かったですね。この AI、生成 AI と発展、とかだけじゃなくて、まあ、そのシンギュラリティとか、あの、いろんなこう文脈で AI がこう人間をこう、凌駕するんじゃないか。あの、ドラえもんでも、ネジマきシティかなとかで、あの、ネジマきシティをやっているそのロボットたちが人間をこう支配するようになるような世の中を変えたりする。で、それをこう、ドラえもんとかのびたとかが、あの、人間がもう一度こう、社会を、え収、ー、めるというか、社会を主役になるみたいな感じでこう、引き戻すような。ことを書いたりするわけなんですけど、あのー、まあ、まさにその、古くから言われているテーマを、こんなになんか鮮やかにというか、面白くエンターテインメントとしてまとめ上げる、ミーガンという作品にすごく驚いちゃいました。非常に面白かった。あのー、キャラクターがまず、最高というか、そのミーガンという、AI 人形も、まあなんかこう、ロボットって、だっけ、こう、なんかで聞いたんですけど、人間に見せる見せすぎると気持ち悪くなる。らしいです。<笑>ロボットって。だから、まあドラえもんとかもそうだし、あのー、温かいテクノロジーのまあラボットと,いうとかもそうだし、ペッパー君とかもそうですよね。でつ、まあ似てないじゃないですか。まあ、それは、偽せよう、ようとしすぎると、コストがかかるって側面もあるんですけど、ミーガンは絶妙に、ちょっと似てたりするんですよね。まあ、ロボットっぽいけど、ロボット、当てはめロボットだけど、非常にこう、人間らしい。まあ、こう、友達、子供のこう、子守り用ということで、まあ、なんかこう、友達としてこう、親しみやすいっていう感じになるんだけど、その不気味さで、そのミーガン、という、その AI ロボットは、あのー、交通事故で両親を亡くした、えー、ケイジーという女の子を、で、その子を引き取った、あのー、<笑>ジェマという<笑>、あのー、お姉さんだから妹だかが、これアリソン・ウィリアムズっていう、えー、女優が演じてますけど、これは、あの、ゲットアウトで、あの、主人公の、あの、ダニエル・カルーヤの、こうまあ、恋人なんだけど、実は、やばいやつっていう、その、女性でした。これ、あと、あとからなんか、あ、そういうのそうだったって気づいたんですけど。まあまあまあまあ、ええー、と、なんだっけ。で、その、ジェマは、仕事、もう、ほんとキャリ、バリバリのこう、キャリアウーマンというか、えー、ビジネスパーソンで、あの、野心もあって、自分、まあ、彼女が、まあ、支持して知事というか、あのー、トップ、トップというかその責任者になって、そのミーガンという人形を生み出したわけなんですけど、それを事件、えー、的にこう作って、で、えー、ケイディに与えて、すごい仲良くなったけれども、ケイディが、その、ジェマに対してすごく反抗するようになるとで、えー、ジェマはミケイディに対して、まあ、しつけというか、あの、的な感じで言うんだけど、それで、えー、ケイディはちょっと悲しくなる。で、その様子を見て、ミーガンがなんでケイディを泣かせてるんだってい感じで、えー、AI なので怒りの感情が湧くはずがないんだけど、見てると、やっぱりこう、ケ、えー、ケイディが悲しいっていうところにこうスイッチというか、入っていく。で、それで、えー、ケイディの脅威になるような、え、近所の隣の子おばあさんであったりだとか、え、意地悪な同級生だったりとかっていうのを、まあ、ひどい目にこう合わせていくみたいな。絶妙にその、その隣人であったりとか、いじめる同級生とかのキャラクターが、なんかこう嫌なやつなので、喝采かぶせるまではいかないんですけど、まあ、結構、あの、身がもう気味が悪いので。だけど、案外、出てくる登場人物がどれもみんな絶妙に嫌なやつ。嫌な側面を持っている。その自社の情報をこう、ライバル会社に流すようなやつだったりとか、あのー、ビジネスのことしか考えてない CEO とか、絶妙に嫌なやつがたくさん出てくる中で、まあ、ミーガンがそれらをこう、退治していくみたいな、なんかそういう,こう構造も、なんかちょっと、あの、喝采を送りそうになるんだけど、でも、終わった後に、だからこの AI が、なんだろう、こう人間の脅威になるっていう世の中って、普通に起こりうるんじゃないかないで。なぜなら人間はこう、不完全で、間違いによ。これまでも犯し続けてきてる。Twitter とかも、Twitter ももちろんこう、うまく使ってる人とか、活用してる人にとっては、最高の武器かもしれないけど、多くの人とか、まあ、社会的なところで言うと、その側面を見ると、非常にこう対立、分断を煽っているとか、まあ、そういうようなことがある中で、じゃあ、AI 人形を作って。で、その AI 人形が、その、プログラミング、その邪悪なプログラマーが、あの、例えばこう国、日本、そのプログラマーが、日本の国を、悪く言うやつ。攻撃するやつに対して攻撃しろみたいな。そういうプログラムを組んだとしたら、まあ非常にこう怖いですよね。で、じゃあその、例えばこうプログラムを組む、このミーガンでもそうですけど、じゃあミーガンが、えー、4人人を殺したのかじゃあ4人人を殺してその責任は誰が取るのかみたいな開発したその研究者のジェマなのかっていうと、まあそれは違いますよね。だけど別にジェマは確かに、それに意識はしてるわけじゃないんですよ。その、誰かをこう、傷つけたり、あの、確か殺そうとなって夢にも思ってなかったのに、結果的に、あの、大惨事をこう、生んでしまった。このジェマが、ケイジにこう、問われるのか、でも、問われるわけない。問われるわけないこともないかもしれないけど、映画の中では、まあ、その、ジェマとケイテーは、まあ、仲良くなるというか、まあ、そういう感じなので、問われなさそうなんだけど、あのいや、AI がこう人殺したりとかしたら、じゃあどうすんのっていう。それが、誰の指示かって、ねえ、なんか、あと何だっけ、包丁を作った人が、別にこう、ウィニーでもそうだ、ウィニーも、ウィニーを作った金開発者の、名前、ちょっと忘れちゃいました金子さん、金子さんが、えっ、ー、と、問われそうになったけど、別に開発した人は、開発しただけ、サービスを開発しただけで、そのやりとりをしている人たちに対するその罪を、別にその圧戦したわけではない状態こと結局罪にならなかったんですけど、じゃあ AI ロボットが開発してみるみたいなのが出てきて、じゃあ被害者から出てきましたよ。じゃあその責任誰だと思うっていうふうになった時に怖いな。で、それが、まあ恐ろしいことに、あのー、まあ、もちろんこういう法整備みたいなのこうを考えている人たちは考えてるんだと思うんですけど、それが、じゃあ、うん、近くなった時に、どういうふうに、それにか対してこう捉えるのかっていうのは非常にわからないし、あの、議論の余地がある。だけど、それの議論がそんなにこう成熟してない状態で、テクノロジーばっかりが非常にこう発展しているこの世の中に対して、えー、ある意味、エンターテイメントなんだけど、呼吸症を鳴らしている側面もあって、非常に面白い作品だったなと思っています。で、続いてはこう、タイという作品ですね。タイはですね、これは本当と密室で、ミエガンが、まあ、ミエガンも結構こう低予算と言われている中だけれども、すごいこう効率の高くこうエンターテイメントをやっていた作品に。で、タイ作品も多分予算は非常に低予算だと思うんです。というか、4人の俳優が密室で、えー、話をしてるだけの映画というか。で、これは、どういう映画かというと、高校銃乱射事件の被害者家族と加害者家族による対話を描いて、さっきの、いい顔もそうですけど、これは映画 .com の作品紹介の一番上のところを読んでいます。ちょ、引用元で、被害者家族の。え、両親。で、加害者家族の両親。この二人。で、高校生が<笑>、その同級生というか、高校生をこう、銃で乱射して殺してしまったと。で、その、加害者の高校生も自分で自死して、え、どっちもこう、息子か、息子をこう、亡くしてしまった被害者家族と加害者家族。この二人が、まあ、会話をするんですが、この、一応こう、コーディネーターはいるんだけど、顔合わせをした後、そこででも出ていって、立ち合いに負債の状態、こう、顔合わせたと4人が、どうやってこう、会話をするかっていうことで、も最初はもう、あの、世間話ですよね、こう、日本だと、今日も暑いですね<笑>、みですけど、その2人も、なんか、ここまで何で来たんですか電車です、飛行機ですか、車です、みたいな、なんかそういう、どうでもいい話から、行きつつ、なんかその、被疑者家族はこの加害者家族、その、もう死んじゃったし、だけどその、悲しみの行き場をまだその、消化できてないから、目の前の加害者家族が親の監督責任みたいなところで、あ、のしりたいって思ってたわけじゃないけど、そういう責任をなんかこう、着せたいみたいな、なんかそういう意図もちょっと感じつつ、やるけども、その加害者家族も、その加害恋をした息子に対する、まあ、その息子が、ちょっと、ゲームにハマっていったとか、ありつつも、その小さい時の息子は非常にこう、可愛かったとか、しかも、ね、こんな事件を起こすなと思わないとか、で、事件を起こした後にマスクメンバをタイプしたりだとか、えー、被害者家族に対する、えー、弁明をしなくちゃいけないとか、そういう、こう、さらされる、で、自分たちの娘も、ちょっと精種を悔やんでしまうとか、そういうことが、こう、いろいろ起こって、傷をついて、傷ついています。で、フィクションなんですよね。全ドキュメンタリーではなくて、単に、この4人の、その、役者の演技が圧巻、まあ、あんまり悪とって言葉を使いたくないですけど、もうなんか感情を、最初その、被害者家族の父親が、母親の方がどっちかっていうと乗り気じゃないというか、ちょっとこう、なんてこんなところに自分が来てるみたいな、ちょっとこう、態度をこうフォーカスさせながらこうやっていて、で、その夫の方が、まあまあ、流れていくんだけど、だんだんだんだんなんかその、被害者家族の親が、まあちょっとこう、自分がなんか導きたい答え、違うような答えを言ったりとか、じゃあどうすればよかったんだろうみたいな。そういう風になっていく中で、ちょっとイライラしてきて、なんかを結構するみたいな。そういう、なんか、アー様みたいなのが非常になんか、で、僕は加害者家族、被害者家族みたいな言葉を言いましたけど、加害者家族もことことんまでこう苦悩しているってことで、まあ、当然、その、誰が、加害者被害者なていのは、なかなかこう割り切れるものではない。しかもそれが、直接こう自分が手を、相手をこう殺したり傷つけたりって、こう加害殺したのとは違う。その家族なだけであって、それが、加害者家族って,こって言われることのえ苦悩レッテルさみたいなところの、えもどかしさみたいな。なかなかその、被害者が大勢いる中で、片通りのこう謝罪にしか、え、できず、時間をこう経ってから、今度はこう言うことができて、よ対話できたっていうところのこの構造みたいなというか。非常になんかその、人間模様っていうのはリアルというか。うん。いや被害者のことが、息子がどう死んだか分からない、分かってないだろ、うみたいな感じでこう激高するシーンとかは、もうほんと少し前まで、その、妻に対して、相手の家族にきつ、そんなきつく質問しちゃいけないよ、みたいな感じでこう、いさめてみた姿とは別人。このなんか、100分、110分にわたっての彼の対話が、なんか、当然僕もその、ああ、僕もこう、二人の息子の親なので、じゃあ、息子がこう被害になったかとか、息子がこう、加害者になったらどうなるかみたいなことをこう考えざるを得ないな、なんて思った、しました。これは、今もあの、2月公開の映画で、あのー、映画自体、こう、早稲田松竹というところの2本立てで、あの、シーセットという作品が、あの、映画で上映されるので、まあ、行ったんですよね。シーセットをこう、ちょっと見逃してしまっていたので、あの、ちょっと見なくちゃいけないなと思ってこう見たんですけど、そのセットでこうついて、ついていたのがタイトル作品だったんですけど、この対峙作品は本当に、これは見て良かったというか、見るべき映画の一つだったなというふうに感じしています。いや、見れて本当に良かった作品だなと思っています。はい、続いては、羅生門ですね。画商文。うん。黒ラショウモンですけど、これは、その、一回、あの、配信した怪物、映画怪物が、ラショウモンスタイルというか、ラショウモンスタイルだっけラショウモンか、ラショモン構造みたいな感じで言われているんですよね。その、ラショウモンってどういう映画かっていうと、三船、敏郎、と、何だっけ、森正幸、唐町子、この三人がいて、三船敏郎が盗賊の多常丸。で、えーと、町子が、えーと、女。で、森正幸が、武士ですねで。その武士とその女はこう夫婦なんですけど、この三人の、まあ、武士の金沢は、まあ殺す、殺されるわけなんですけど、多常丸か、で、多常丸を殺すんですけど、多常丸が言ってることと、その、女が言ってることと、これはちょっと面白い。ちょっと笑っちゃったんですけど、武士が死にましたと。その死んで、み、死ん、死人には、死は発言できない。で、この、巫女、というか、まあ、霊媒師が、金沢の霊を呼び込んで、将業を行うっていう。なんかそういう、三人目は、三人目でいいのかなって感じするんですけど、三人目言ってることが全然違うんですよね、と。いうのが、まあ、確かにこう、怪物で、あのー、サオリと、ロシノホリと、子供たちって、こう三つの視点が全然違っていてっていうのがあったけど、このナショウンの映画は、えっ、ー、と、開発は全部視点がこう正しい視点というか、こう、まあ事実ベースのこう描いてい、そのままこう描いてい、で、えー、実はそこでこうすれ違いが起こってたところはプラカスるんですけど、このナショウンの映画は、ハジョマルと、武士と女が、それぞれ自分のメンツというか、それを守るために、ちょっとずつ嘘をついていく。じゃあ何が真実なんだみたいなところが、まあ結局明らかにはならないんだけれども、まあとてもですね、その人間の欲というか、見栄というか、まあそういうものを、えあ、ー、らわにした作品で、僕はなんかもう、京町子という人の演技がなんか、あんまりこう演技をこう褒めるみたいなことないんですけど、な何すかね、こう。まあ、のその証言の中で、その、まあ、その、遼真地子演じるその女は、えっ、ー、と、この多上丸に、えっ、ー、と、まあ、合刊されるわけですね。で、えっ、ー、と、でその合刊されて、えっ、ー、と、で、夫から、夫とその女の関係にも、こう、ギクシャクしたものが分かれる。まあ、その時代といえば時代なんですけど、その男は、その女に対しても、俺の妻ではないみたいなことをこ言ったりとか、まあ、そういうことをこ言ったりする。ここも実際言ってるかどうか分かんないんですけど、で、その中で、えっ、ー、と、最初こう、死らしくこう、話していた女が、その多常丸と武士を、どっちかで殺し合いなさいみたいなことを、こうなんか、言ったりだとか、男だったら殺しなさいみたいな、みたいなことをこ言ったりとか、まあそういうふうに、犯された後に、まあ当然、それは、あの、辛いことだから仕方ないんだけど、そこからこう、壊れていく様というか、壊れて過剰なことを言っている様みたいなものが、非常に、えー、ギアルともちょっと違うんですよね。迫心の演技。まあそういう言葉に近いんだと思うんですけど、なんかこう、まあ、あの、当然ながら、こう、三船敏郎という人は、えー、日本をこう代表する、まあ戦後の日本を代表するこう俳優の一人。ですけど、まあ、それを、なんかもう、蹴落とすぐらいのなんかこう存在感、その女の強さですよね。なんかまあ女の強さって、まあ、性別でこう強い弱いみたいなこと言うのはダメなのかもしれないですけど、まあやっぱどこかこうたくましいところがあるなっていうのは思います。なんかそれは、あの、男同士が、あの、実はこう、多常丸は、あの、普通に、えー、武士をこう、なんかこう、殺したみたいな、誇らしく語ってるんだけど、実際は、あの、どっちもこう、人を殺した、他上まで盗賊だけでも人を殺したことがないので、人を殺すとはどういうことなのかみたいな感じで、こう、へっぴり腰になりながら、こう、両者が語っている様子とかを見たりすると、それに比べて、なんか女性その、たくましたというか、なんか、開き直った時の、う地上さというか、その、なんか強さみたいなのはこの作品からしに感じました。で、あのー、ラショ、その映画好きの仲間と、今ラショウモンという作品と、ユーギュアルサクスペクス作品が、まあ、こう、怪物を語る上で、こう、クロスするような作品として、ご紹介されたときに見たラショウモンという作品、あんまりこう、黒沢明監督のこう、カッコの作品とかを見る機会はそんななかったし、このラショムという作品もすごく有名な作品はずだったけど、見る機会はなかったっていうのもなんか、この作品を見て初めてなんか非常にこう、もったいないことを現在進行形でしているな、ことにこう、気づかされる。ラショムは、ああネットリックスだったかな、あの、見放題配信でもあったし、あの、古い映画。あのー、結構、検索すると出てくる。もちろん、こう、有料だったりとか、今、配信されてません、みたいなこともあったりするんですけど、やっぱりなんか、映画って、その、今の映画が、今と、今だけのオリジナルで、こう、成立してるわけじゃなくて、過去の、長い、こう、長いというか、ま、あ百個、100年ぐらいかもしれないですけど、そうだよねこう。バビロンとかだと、多分1920何年ぐらいは、までは、あの、無声映画だったので、こういう音声が出ていくような、まあそういうこう、仕掛けが技術的にこう可能になったのも、ここ100年ぐらいのことですけど、そのまあ100年だったとしても、監修なり、その映画史というか、その中で、脈々と受け継がれてきた技術であったりだとか、映画のトーマールールであったりっていうものが、100、1950年のラショモンという作品には、一つ、なんだろう、大事な形というか、オリジナリティのこう源泉になるような要素がたくさん詰まっていて、当然、このラショモンという作品も、他の、いろいろな作品、その、それ以前の作品から、拝借している要素も絶対あると思うし、そういう意味で、やっぱり、あの、何事もそうですけど、こう、文学とか、もうそうですけど、過去から学ぶというのは非常に大事なことなんだろうな、ということを感じました。まあ、いずれにせよですね、このラショモンという作品は非常に面白くて。ちなみに、このラショモンは、まあ、芥川龍芥川之介のラショモンというこ名前ですけど、もともと原作は矢部の中というもので、タイトルとか設定、その、なん,ていうんですかね。えっ、ー、と、警備士というか、なんかその舞台というか、そこの、いる人たちのその時代背景みたいな、このラショウモンが元になっているです。まあ、矢部の中よりもラショモンの方が、あの、有名な作品なので、ラショモンって先でいいと思うんですけど、まあそういう原、原作は、ラショ原作は、タイトルはラショモンなんだけど原作、原作は短編小説の矢部の中になっているという、まあそういう、え、違いもあるということを、え、最後紹介して、え、今日の配信は終わりにしたいなと。おります。ちょっと2023年4月も、この、広いで、いい作品に、え、出会えたらなと。非常にこう、期待しておりますと。いうことで、え、配信は以上になります。また次回の配信もお楽しみください。